1: Sempre aquela emoção, né? A gente fica até assim, ansioso demais para Fortaleza e Ceará quando entram em campo. E é só de Clássico Rei que o nosso CE na Rede vai falar hoje no episódio 67 desse clássico de domingo, às oito e meia da noite, que o GE acompanha, óbvio, tudo. Eu sou Thaís Jorge do GE. Globo e recebo hoje os maravilhosos Beatriz Carvalho. Juscelino Filho e Diego Chouard para falar muito sobre esse duelo, que é o último de 2020. A gente pode até pensar assim, né? Ah, Clássico Rei, foram tantos no ano, sei já, mas esse chega muito a que... porque as equipes precisam vencer, as duas vêm de derrota e precisam vencer para se consolidar ali na parte alta da tabela, no caso do Ceará. E o Fortaleza também quer fugir aí se distanciar ainda mais dessa zona de rebaixamento. Então, eu vou começar aqui dando bom dia, boa tarde, boa noite para Beatriz Carvalho. Tudo bom, Bia?
2: Tudo bom, Thaís. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Pegou, né, esse bom dia, boa tarde, boa noite que vem aí de outros lugares. Mas, então, vamos falar desse clássico. É, ah, porque o Juscelino já tá aqui, ele sempre se entrou mais na minha apresentação. quê? Eu? Não tenho nada a ver com
3: isso. Então, Ai, a que gente que...
2: tá gravando junto aqui e vamos falar desse clássico, claro, que tem muita coisa bacana pra gente falar. É, de Ceará e Fortaleza, claro.
1: Diego, tudo bem? Obrigada pela participação.
0: Tudo bem, eu que agradeço, viu? A gente tá gravando junto aqui, como a Bia falou, junto, mas separado, claro, tá? Claro, né? Queria só dizer isso, e vamos falar aí sobre. <risos> O maior clássico do Nordeste em 2020.
3: E Ju, filho, tudo bem? Ju, bem-vindo. Oi, Thaís, tudo bem? Tudo bem para todo mundo que nos ouve, que nos acompanha. Oi, Beatriz, quer se intrometer na minha também? Não. Não? Tá bom. Mas enfim, muito obrigado mais uma vez pelo convite, sim, falar desse último clássico de 2020. Rapaz, expectativa lá em cima, né, como diz a internet.
2: Último clássico do ano, né? as equipes em outro momento, a gente fala já já, né Thaís?
1: Isso, a gente vai falar de expectativas, retornos, dúvidas, lembrando aqui um pouco o retrospecto de Clássicos Rei hey, de 2020, foram seis até aqui, o Fortaleza levou a melhor em três e faturou o Campeonato Cearense, e o Ceará não deixou para lá não, venceu dois, levou a taça da Copa do Nordeste de forma invicta, e em um encontro, as equipes empataram. A gente tem até um conteúdo especial no CE, que são os web stories, né? É, você pode conferir é, todos os jogos passados, você, você arrasta para cima e confere todos os confrontos, tá? Então, não perde tempo, corre lá. E a gente vai começar pelo Ceará, que soma 32 pontos, está na 11ª posição na Série A, é, tem um retorno importantíssimo, que é o do Vina. A gente fez até um levantamento aqui. O Ceará ainda não ganhou nenhum jogo quando o Vina não está presente. É, eu aproveito do, o aproveitamento do Ceará sem o Vina na Série A. São sete jogos, nenhuma vitória, dois empates, cinco derrotas, gols feitos, sete, gols fridos, 14. E aproveitamento de 9,5%. Então, a primeira pergunta vai aí para o Diego. No primeiro Clássico Rei, o Vina decidiu, marcou o gol da vitória do Ceará. Você acha que ele vai ser o cara desse jogo também?
0: Olha, Thaís, eu acho que se existe alguém que pode ser o cara no Ceará, é o Vina, né? Você, pelos próprios números que você falou aí, é, o Ceará não vence sem o Vina então o Vina que não estava no jogo passado né, sentiu a falta o Ceará e agora acho que ele volta, ele teve mais tempo ainda para descansar, muito jogo um em cima do outro então acho que o principal jogador do time está 100% é com certeza a maior ameaça é, do Ceará e o Fortaleza sabe disso né? então acredito que eles devam estar bem preparados para isso mas se tem um cara que pode desequilibrar, é o Vina, inclusive está no meu Cartola FC. Bom, é, rapidinho,
3: eu, eu acho massa a gente usar a lógica para falar né, que, de fato, o Vina é o cara do futebol cearense hoje, fim de papo, não, não tem outro jogador mais importante, mais decisivo do que ele uh, uh, em 2020. E a lógica diz que, de fato, o Vina pode ser decisivo, sim, é o cara para ser decisivo pelo Ceará. Só que eu acho massa a gente é, é, exaltar aquela, aquela outra máxima do, da internet do futebol, né? Que clássico é definido em detalhe. E, velho, olha os artilheiros, olha quem marcou gol. Olha quantas pessoas decidiram clássicos, tipo... Toda vida é um cara diferente, né? Teve Exceção teve do Klaus e do Teve gol zagueiro, Tinga. né? Que
2: foi o Klaus. Teve o, também o Tinga. O marcou. Klaus é o
3: artilheiro pelo Ceará, marcou dois gols. E o Tinga é o artilheiro pelo Fortaleza em clássicos desse ano. Também marcou dois gols. E, tipo, não é o Vina, por exemplo. né? Eu não tô, não tô brigando contigo, Diego, não é isso? Polêmico. Porque, não, mas é só porque, assim, é massa a gente exaltar isso do, do Vina. Mas é importante a gente falar também do, do negócio do viés do detalhe. Porque, cara... Os placares foram todos baixos, né? Acho que no máximo 2x1, não rolou mais do, rolou mais do que isso. É, é, diferente, sei lá, de, sei lá, eu não acompanhei todos os clássicos do país esse ano. Mas deve ter tido um 3x0, deve ter tido um 4x0, alguma coisa, não sei. Deve ter tido, né? é possível que não tenha tido. Mas Ceará e Fortaleza não, Ceará e Fortaleza tá com esse equilíbrio desde o começo. E assim, é, eu acho pra gente muito fácil apontar o dedo e falar que o Vina pode ser o cara, tem tudo pra ser o cara... Mas, ah, velho? <risos> é meio doido a gente é, é, dar cara a tapa assim para cravar que o cara vai ser de, decisivo não. Enfim, eu acho que todo mundo ali, inclusive quem não entra em campo.
2: No, primeiro, a história, no primeiro clássico da Sariá, o Diego tá doido pra arrebatar. O Diego aqui. quer falar. É, no primeiro clássico da Sariá, o Vina fez gol, né? Eu acho que assim, concordo com o Juscelino, pode ser, pode ser que <risos> qualquer um deles decida, mas sem dúvida o Ceará precisa do Vina para ter o um melhor desempenho em campo. Que os números confirmam.
0: O Vina vai mudar o placar no jogo de domingo me cobre Juscelino Filho.
2: Eu gosto que ele tá falando e batendo na mesa vai... <risos> e vai ficar esse impacto tá para você que tá ouvindo. Áudio,
3: tá prejudicando o áudio, Diego.
2: O Clássico Rei entra muito nessa
1: Essa questão do, do imponderável. Né? É difícil a gente, a gente apostar a qualquer placar, apostar a qualquer herói porque, enfim, aliás, todo jogo de futebol, né? Eu acho que todo jogo de futebol é, é imprevisível, né? E aí a gente traz os números só para mostrar um pouco para as pessoas como ele é importante ao time, não necessariamente que ele vá arrebentar. Tem muito jogador que chega em, em jogos importantes e acaba não demonstrando todo o potencial, enfim. Mas eu acho que é, o Guto Ferreira já tem ali uma sequência, um trabalho relati relativamente longo no Ceará, né? Vice-campeão cearense, quartas de final da Copa do Brasil, título invicto da Copa do Nordeste. Juscelino, hum. isso é vantagem para o Guto Ferreira diante do Marcelo Chamusca? Ou você acha que, por exemplo, o Chamusca também ganha muito porque já tem esse time muito bem montado ali, já se conhece muito, que vem desde a era Sene
3: Thaís, eu acho que... Vamos lá. É, é, não vou ficar em cima do muro, não. Acho que o Guto leva vantagem, sim, em relação a esse aspecto específico. Ele que, que montou o time. Assim, não foi ele que montou o time, ok. Mas ele trouxe algumas peças. Ele conhece o time há mais tempo. Conhecer o time é importante. É, a gente está vendo, inclusive, é, é, que o, o, o Fortaleza ainda não engrenou com o Chamusca. Mas, enfim, a discussão... Dessa, dessa desse ponto o que Fortaleza é outra mas eu acho que o Guto leva vantagem sim em relação a isso justamente porque o Chamusca chegou e vai ter que brincar com aquilo ali que ele tem não foi ele que escolheu o jogador nenhum até quem chegou depois dele já era indicação do Sene, já era indicação da diretoria é, é, quando tava com o Senna. e aí o música eu acho que ele sai atrás em relação a esse aspecto o Guto tá fazendo um trabalho massa com o Ceará nessa temporada se tem torcedor que em algum momento critica e tudo mais. Cara, a temporada do Ceará, a gente tem falado isso aqui em algumas edições do podcast. temporada do Ceará é muito boa. É muito boa. Você compara com as duas últimas que chegava no fim da Série A fugindo de rebaixamento. Pô, a temporada do Ceará tá massa. E aí eu acho que sim, é uma vantagem dele. Porque é muito importante você conhecer o seu elenco. Muito. E aí eu acho que o Guto conhece melhor o elenco dele do que o Chamosco.
1: E até mesmo nos, nos clássicos, né, é, quando ainda era com o Rogério, o Guto conseguiu muito bem é, é, dar o que a gente chama de notático, tático. Né? Ele conseguiu vencer o Fortaleza do Sene. É, eu queria saber de ti, Bia, se ele pode ter isso né, contra o Chamusca também, é, lembrando que já mudaram peças importantes no Ceará saída de alguns jogadores o Guto também promoveu a entrada de alguns atletas que vinham no banco de reservas, enfim mas você acha que ele consegue sustentar isso também no domingo né de, de conseguir dar esse nó tático no Chamusca e levar mais um Clássico rei
2: então, Thais, é bem isso. É, ele perdeu um clássico, né? E aí é, aprendeu ali o, a forma que o Fortaleza jogava, o Fortaleza do Rogério Senne, é, e conseguiu dar essa volta possível, vencendo e, como a gente chamava, da, dando esse nó tático. E eu acredito, sim, que é, o Fortaleza não teve grandes mudanças com o Chamusca, Teve uma pequena queda de rendimento, né? Uma pequena não, uma considerável queda de rendimento, mas que ainda lembra muito aquele estilo de jogo do Sene, de, algum, de alguma forma. Então, eu acredito que o Guto leva vantagem, né? Nesse sentido de já conhecer o time adversário. O Fortaleza também conhece o time adversário, né? Mas, claro, o Chamusca ainda não enfrentou o Ceará. Então, é meio que inédito a volta, né? No caso. Mas, é... voltando para o que você perguntou... Então, eu acho que, que tem essa vantagem e que apesar de ter mudado muito o time do... Muito não, mas consideravelmente o time do Ceará que enfrentou o Fortaleza no último clássico para esse, teve algumas mudanças de algumas peças. E, enfim, o momento do time é outro, é um time um pouco mais cansado, é fim de campeonato, digamos assim, mas eu acho que ainda tem, ainda tem pessoas pessoas, personagens ali que brilham, como a Elvina, que a gente falou há pouco tempo, e também que outras peças que foram trocadas que estão correspondendo, né? Tem o Léo Schuh, enfim, o Charles saiu, né? Ninguém sabe se vai voltar agora, mas eu acredito que, que pode ser que o Guto consiga ainda manter aquele equilíbrio com que ele aprendeu nos outros confrontos com, contra o Fortaleza. Acho que a gente pode dizer que a bola tá com chamusca então, né? É meio que isso, o Chamusca que vai ter que dar aquele, aquele, aquela estudada a mais, né?
3: É, porque é, ao longo da temporada, a gente tem usado essa expressão do nó tático, né? E tanto o Ceni já deu nó tático, quanto o Guto já deu nó tático. Então a bola tá com o Chamusca agora, né? Porque a, a gente tá falando, apontando todas essas, essas vantagens teóricas, né? Pro Guto Ferreira com o Ceará e tudo mais. Aí eu acho que a responsabilidade do, do, do Chamusca aumenta um pouquinho, até pelo próprio momento que o Fortaleza vive. Em relação à Série A.
1: Dando uma olhada aqui na tabela, tá o Ceará está com 32 pontos, Fortaleza com 30 pontos, quem abre a zona de rebaixamento é o Vasco, com 25 pontos, mais um jogo a menos. É o Tom, é a importância desse, dessa vitória para Ceará e Fortaleza, e principalmente porque na próxima rodada são duelos dificílimos. Né? O Fortaleza vai enfrentar o Flamengo, do Rogério Ceni, o Ceará vai enfrentar o Santos, né? fora de casa também. Então, é, precisa vencer bem esse Clássico Rei, principalmente o Marcelo Chamusca, que em seis jogos conseguiu vencer apenas uma partida. Então, vamos aos números do Chamusca aqui, em Clássicos Rei. Participou de 12 Clássicos, né? lembrando que ele já comandou tanto Fortaleza como Ceará, então teve aí, viveu dois lados da moeda. E na terceira passagem pelo Fortaleza, ele tem, como eu falei, apenas uma vitória em seis jogos. Em 2015, ele foi campeão cearense naquele emblemático gol do Cassiano. É, o que é mais importante Ali no Fortaleza E que é uma herança do Rogério Ceni é Essa questão da defesa Da solidez defensiva do Fortaleza Apenas 23 gols Sofridos em 25 partidas Atrás apenas De Grêmio, São Paulo e Palmeiras Nesse quesito defesa E aí vai ter o retorno do Romarinho Um jogador que vem Oscilando muito Foi um aposta do Rogério Ceni Vem oscilando muito três gols na temporada positivo para a Covid e agora ele volta ao Forteza então vamos escutar um pouquinho do, Romar, do que o Marinho falou para esse retorno
0: a gente sabe que, que clássico é sempre importante e a gente está tá precisando dessa vitória e um jogo contra o nosso rival que, que se Deus quiser se a gente sair com a vitória se for possível a gente vai é, crescer ainda mais no, na competição que a gente sabe que os três pontos é importantíssimo para a nossa sequência na, na, no Brasileirão. e a Minha importância é como a importância de todos, é, do grupo. É, todos que, que trabalham no Fortaleza é, tentam sempre ajudar a equipe e, como falei, estou voltando agora, estou à disposição do professor. Se ele optar por mim começar a partida ou não, eu vou estar preparado para ajudar o Fortaleza.
1: Como eu falei, o Romarinho oscilou bastante aí ao longo da temporada, né? tem os três gols, mas, Juscelino, vai voltar, né? Certamente é um jogador que não é de ficar no banco, é, no quesito drible, ele tem bastante importância, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, você acha que é um jogador que pode ali desequilibrar é, nesse clássico rei?
3: Acho que sim, porque se a gente parte do princípio que um clássico é definido em detalhes, o detalhe do Romarinho, o detalhe do drible, que é a característica do, do Romarinho, né? o drible, velocidade, ele pode até não fazer muito gol. Mas assim, uh, eu lembro quando o Romarinho começou no Fortaleza, a o Torcedor jogava pedra no pau coitado o tempo inteiro. E aí chegou o Rogério Ceni, deu, uh, uh, deu mais ritmo de jogo para o Romarinho, deu confiança para o atleta, o Romarinho explodiu. Explodiu para o bem, claro, né? Mas assim, é, é, hoje o Romarinho é importantíssimo para o Fortaleza, uh, e eu acho que nesse ponto de drible, nesse ponto de chamar a responsabilidade, às vezes, de tentar uma jogada individual, eu acho que ele tem quantos gols? Tem três, três. Gols, tem três gols na temporada, tipo, é pouco para um atacante, mas eu acho que ele é mais importante até para tentar iniciar uma jogada para tentar ser o, o cara da assistência, para tentar fazer alguma jogada mais em profundidade, para puxar um contra-ataque. Se você leva em consideração que o Fortaleza às vezes joga bastante baseado no contra-ataque, né? O Chamusca tem tentado é, é, fazer o esquema do Ceni, deixar com quatro atacantes, é, é, ou então tentado usar o Mariano, enfim. Mas quando o Fortaleza joga buscando velocidade, o Romário é importantíssimo. Acho sim que ele pode desequilibrar nesse ponto. Mas, cara, são muitos pontos. Eu vou, eu vou dizer assim para tudo, Thais. Não,
1: é que eu, eu queria brincar de você escala aqui. Né? A gente tem o nosso você escala lá no ge .globo ce. Vamos brincar aqui de você escala, tá? Eu acho que o Xamusca tanto usou já os quatro atacantes, como era característica do Sene, como já usou ali o Meia, o Mariano Vasques também na escalação. Então vamos brincar de você escala? É, ataque ideal do Fortaleza para esse clássico é, Eu quero que vocês três me digam aí Os jogadores que para vocês é, são ideais para começar Eu vou começar por mim mesmo Eu acho que o, o teria que ser Romarinho, David, Oswaldo e Wellington Paulista E vocês, como é que escalariam o ataque do Fortaleza? João Paulo, Bergson... É unânime, Os unânime. três unânime. Está,
2: é estão unânime. com você.
1: Não, eu achei, eu confesso que é um pouco estranho quando ele, quando ele entrou ali com o Mariano Vasco, eu esperava o João Paulo, né? O tudo que se falou da contratação do João Paulo, ah, um grande jogador, enfim... E, mas não achei que, que, que o Mariano Vasco fez uma exibição, estava até com uma boa exibição, estava até comentando com o Marcos Montenegro que o Chamusca elogiou o Mariano Vasques na coletiva, enfim. Mas a gente percebeu que, que, que não deu muito certo, não, né?
0: Eu acho que o Mariano chegou com uma expectativa, assim como outros estrangeiros que sempre chegam com uma expectativa um pouco maior do que jogadores brasileiros, é, essa, essa áurea de vestir o 10, de vestir a camisa 10, né? E aquele meio armador, enfim, ele, ele chegou com um pouco mais de glamour, digamos assim. Germán Pacheco, né? É, Germán Pacheco, <risos> outro estrangeiro que não era 10, mas, enfim, era ali do meio campo, o Santiago Romero. São jogadores que chegaram com uma certa pompa e que acabaram nunca correspondendo, às vezes até nunca tiveram nem espaço, né? O Mariano é o que mais distoa desses, é o que mais teve espaço, tá bastante tempo no time, relativamente, né? E... Eu acho que é um cara que faz aquela função bem similar com a do João Paulo. Eu não sei se o Chamusca agora tá dando uma chance para ele ou quer ver o que, que ele faz. Mas enfim, eu acho que vai mudar. Claro, com o Mariano muda o esquema de jogo e veremos o que, que vai acontecer. E o
2: Mariano já foi elogiado né, em outras partidas, assim, na época do Sene, que ele acabava entrando e dando aquele gás e a torcida gostava muito disso, né? pode ser um dos fatores também que pesam a favor dele. É, e uma coisa que eu lembro é que assim que saiu o resultado do Romarinho, que ele testou positivo para a Covid, a gente estava naquela. Quem deve entrar é o João Paulo, se o Chamusca quiser mudar o esquema tático, ou o Yuri César, se ele quiser apostar ali na velocidade, ele foi lá e nos surpreendeu colocando Mariano Vasques. Mas eu acho que para o clássico ele não deve arriscar, e deve ir naqueles quatro atacantes que a gente comentou.
3: Cara, a gente, no, no, acho que no primeiro podcast, falando do Chamusca, a gente tentava entender como é que ele ia ver o time e tal, como é que ele ia fazer as, as escalações e tudo mais, mas a gente sempre partia na mesma tecla. Ele não vai tentar inventar a roda, né? Ele não vai tentar mexer um absurdo no esquema tático, fazer muitas alterações no time titular. E eu não sei se para um clássico, com o peso que esse clássico tem, depois de tantos, se você de Série A... É, é, se Fortaleza vence, ele passa o Ceará na classificação. Eu também não sei se ele vai inventar muita coisa, não. Por isso que foi, foi bem unânime esse quarteto ofensivo, deixando, no caso, o Mariano e o João Paulo no banco. Né? Mas vamos ver o que, que vai sair da cabeça de menino Chamusca. Seria
2: muito interessante se ele inventasse alguma coisa.
0: Eu lembro de um Clássico Rei no ano passado que o. Acho que ano passado, tem tanto Clássico rei, graças a Deus, né? No, no passado recente, que o, o Mariano entrou e deu uma movimentada no jogo assim. Foi, é, eu não vou lembrar também qual é não, bom,
3: busquem aí nos, nos arquivos vocês que estão ouvindo, mas é, é, tem muito da, da, da raça, né da garra do, do, do sul-americano, acho que tem muito disso também, o Mariano às vezes ele fazia isso e a gente observava, falava assim, rapaz, ah, entrou com fôlego bom aí o um menino, mas para começar eu acho que não.
2: É, eu acho importante que ele não deixe o Elton Paulista de fora, né eu acho que ele é uma peça importante que deve estar nesse clássico. <risos>
3: Cara, é a é experiência, é o artilheiro, não dá para deixar o Wellington Paulista de fora, não.
2: Tanto é que a galera do, do
3: Cartola, spoiler, né? Votou nele, né? Botou ele como titular.
2: Olha aí. Já que vocês tá
1: falando aí de Wellington Paulista, eu vou passar daqui no nosso Você Escala, do GE .globo. São Nesse momento são 9 horas da manhã da sexta-feira, a gente está gravando agora, então se você for lá no site e mudar é porque, enfim... É, já passaram algumas horas. É, mas, nesse momento, a escalação que o torcedor quer para o Fortaleza é a seguinte, Felipe Alves, Tinga, Paulão Jackson, Bruno Melo, Felipe Juninho, Romarinho, David, Osvaldo e Wellington Paulista. Ou seja, pessoas estão é, com o mesmo pensamento que o nosso. E, no Ceará, a escalação ideal do torcedor está sendo Richard, Samuel Xavier, Thiago, Luiz Otávio Bruno Pacheco, o Charles, junto com o Fernando Sobral e a Ivina, Lima, Kleber e Léo Chu. Escalações muito, muito parecidas também com o que a gente está colocando no Cartola FC de provável. Então, se você estiver escutando e ainda quiser ir lá montar o seu Você Escala, pode ir lá compartilhar nas redes sociais, é a intenção, a melhor das intenções. A gente também está com a enquete, quem vai ser o cara do jogo. Acabei de dar uma olhada aqui e o Vina do Ceará está à frente como o possível cara do jogo na enquete do GE. .globo. E,
2: e agora, voltando tá aqui para nós. Eu não concordo? É, você falou. O o tá gravado, como diz no BBB, está gravado?
0: as ah,
2: câmeras.
1: Sim, 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 Ok, ok, ok. Tá bom, tá bom. Não, mas você tá bom. O Juscelino é do time do Imponderável Futebol Clube. Então, Sério. vamos lá. Jambusca ainda não venceu em casa. A gente percebe que houve no Fortaleza né, essa questão da, da queda de rendimento em casa também. É, eu queria que vocês apontassem o, o que vocês acreditam que é o fator né, para essas, essas vitórias que não aconteceram em casa e o que é que pode mudar é, nesse time para voltar né, a triunfar no, na Série A.
3: Bom, já que tu não direcionou, eu vou tomar a. levantar a bola aqui. Eu não sei. É meio louco estar tá falando isso, né? Mas, assim, é, é, a queda de rendimento do Fortaleza já vinha com, com, 100, com na reta final do Senna e tudo mais, ok. Mas a gente já faz tempo, né, que ele saiu? Já faz muito tempo, já tem seis, seis jogos já. E, assim, é, é, se a gente soubesse, Fortaleza ia contratar nós aqui para ser analista do não sei do quê, porque. Nas primeiras rodadas, eu entendo. A saída do Ceni Por mais que jogador fala que... Ah, não, porque não faz diferença. É, é, comissão técnica muda, mas o elenco é o mesmo. Diretoria... Cara, faz. Faz e foi visível, visível o baque que a saída do Rogério Senna causou no Fortaleza. Logo no primeiro jogo, nos jogos, jogos seguintes e tudo mais. Mas, assim... Passou, né? Já foi. Ceni já tá lá no Flamengo, ganhando, perdendo, sendo eliminado, que seja. Mas, assim... O música já assumiu Fortaleza, já tá um tempinho, já tem um mês, completou um mês, Exatamente. né, Um mês, acredito é um tempo considerável, é um tempo bom, né, um tempo bacana ali para todo mundo se acostumar e tal. Mas, cara, eu não faço ideia do motivo da queda de rendimento do Fortaleza. Não faço ideia. Me perdoe aí por não eu, saber. Bem,
1: eu vou eu vou eu vou eu vou tomar a frente, né? Eu acho que é, Beatriz e, e, e Diego certamente falarão disso mas eu acho que é, a, é, é, o, é o mesmo gargalo que tinha com o Senne, né? que é a questão de ataque e finalizações os gols que o Fortaleza vem perdendo né? as chances o David é. contra o Bragantino na frente do goleiro não, nem chutou isso, é, isso não pode então,
2: acho que é, passa muito pelo ataque, né? É, inclusive os jogadores percebem isso, né? Eu lembro que teve algumas coletivas, agora eu não vou lembrar quem foi exatamente o jogador, mas que comentou isso também, né? Que a defesa tá bem estável, estável ali atrás, está mantendo, sem tomar gols, mas que o ataque também precisa fazer para poder buscar resultado. E eu acho que, que é isso que vem se repetindo. É porque a gente comentava muito desde o início da temporada, né, que Fortaleza do ano passado marcava muitos gols, é, mas também tomava muitos gols. Aí o Rogério Ceni conseguiu acertar aquela defesa ali e agora tá tendo esse problema no ataque que depende muito de dias inspirados de alguns jogadores, como você falou, quando o David tá para brilhar, ele vai lá e marca dois gols, mas também quando, quando não tá num dia bom perde na cara do goleiro. Pois é, mas assim, a gente, a
3: gente lembra que apesar do ataque é, não ser lá essas coisas todas de goleador, de marcar vários gols por jogo e tudo mais, a defesa sempre foi muito consistente. Sim. Isso é o tal do legado do Senna. Ou seja, tinha um equilíbrio. E se com o Senna a gente chegava, chegou a ver, se eu não me engano, o Fortaleza em oitavo na tabela? Nono na tabela? Acho que foi por aí, né? Acho que chegou em nono, não é isso? Pronto. É, é, era um desempenho bom, Havia um equilíbrio entre ataque e defesa. Não fazia muito gol, mas também levava bem menos. E aí conseguia os resultados positivos, como os jogadores falam. Mas assim, caiu tudo agora. Caiu defesa, caiu ataque, caiu tudo. Aí é, esse é o ponto que eu tava tentando justificar antes. Justificar um justificado, né? <risos> Enfim. Não sei, continuo com a minha resposta,
0: não sei. O
2: que tá refletindo. É, não, eu tava
0: só <risos> tentando elaborar uma linha de pensamento aqui. Estava se espreguiçando. Porque assim, são, são, são várias pequenas coisas que, que acabam se somando, né? Como a gente já falou aqui, a questão da seca do Romarinho, é, a mudança no ataque, o Wellington tava bem, daí do nada o Rogério trocou ele, tirou, deixou ele um pouco no banco. É, veio o Bergson, o Bergson tava fazendo gols, sempre em derrotas ou empates, mas enfim, tava fazendo gols. E um cara que eu acho que é um dos melhores jogadores que, que, que tem no Fortaleza e no futebol cearense atualmente, é um que passa por uma fase longe de ser boa, é o Oswaldo O que, que acontece com o Osvaldo na no futebol após a parada por causa da pandemia? Eu não sei, eu sinceramente. É um cara que sempre teve um físico privilegiado, um cara importantíssimo para o Fortaleza, um dos jogadores muito habilidosos. Uhum. E assim, o Oswaldo realmente infelizmente pro Fortaleza ele não voltou depois da parada do futebol por causa da pandemia, né? E é um cara como eu falei, que pode des desequilibrar o Oswaldo para mim é... não tô comparando o momento, mas o Osvaldo para mim é o Vina do Fortaleza é o cara que pode desequilibrar mas o momento dele é muito, muito muito abaixo do que ele pode oferecer né? Então você junta essa mudança de centroavante, Bergson Wellington Paulista, quem que é o centroavante titular do Fortaleza? Os gols perdidos a seca do Romarinho a, a má fase, digamos assim, do Oswaldo e aí acho que você tem a resposta, né?
3: Acho que até indecisão de esquema tático também, né? De não saber se vai com quatro atacantes, se saber... O Fortaleza ainda não tem a identidade do Chamusco. É. Agora, tudo bem, vai, um mês é um tempo considerável, eu tava falando, um mês é um tempo considerável pra galera se acostumar. Mas ainda não tem a identidade do Chamusca E aquela identidade do Senior tinha três anos, né? Enfim, não dá nem para comparar.
0: E aí é o grande dilema, hum. acho que, da diretoria e do Chamusca né? O que você que, que que faz? Você segura esse, esse esquema do Fortaleza até o fim da temporada, e aí depois você. Ah, ok, agora de fato vamos mudar. Ou você vai mudando aos poucos, teoricamente não está não dando tão certo assim, né? Então, assim, realmente é uma coisa preocupante.
3: Eu, eu tenho receio em relação a esse clássico
0: porque o,
3: o torcedor é muito imediatista, né? o, o futebol brasileiro é muito imediatista, o cearense também, consequentemente. Mas, dependendo do resultado, eu imagino que é, por exemplo, gente, é, é, vamos lá, Sei que chegou agora, a gente vai falar de possibilidades, certo? Existe a possibilidade da empate, do Ceará ganhar e do Fortaleza ganhar, são as três possibilidades que tem. Até aí tudo bem, né? todo mundo anotou direitinho. Se o Fortaleza perde esse jogo... E aí é um sim, uma condição bem grande. Se o Fortaleza perde esse jogo... tô dizendo que vai. tá? Você que tá ouvindo. Não jogue pedra em mim depois. O que vai ter de torcedor querendo a cabeça do Chamusca... Não tá escrito no gibi. Já tem
2: bastante. né?
3: Já tem agora. Imagina depois desse clássico. E olha o tamanho da importância do clássico... Que a gente está falando aqui o tempo inteiro. Bicho, se o Fortaleza perde esse jogo... Vai ter torcedor querendo a cabeça do, do, do treinador... E aí, era isso, exatamente isso que o Diego estava falando. Vai segurar? Vai segurar técnico? Vai trocar técnico? Se trocar, vem quem? Tipo, eu sei que esse é assunto para depois, mas assim, é, é, é um clássico enorme e eu acho que essa responsabilidade que a gente falou lá no início, a bola tá com chamusca, vai muito também por conta disso. Porque o momento hoje do Fortaleza não é tão bom quanto o momento do Ceará, apesar de todo esse equilíbrio.
2: É, ele tem que mostrar serviço, né, digamos assim, porque ainda não venceu, só venceu o Botafogo, que é o lanterna da competição. É, e o Fortaleza vinha num momento bom, estável. E falando de futuro, depois desse clássico, o Fortaleza encara o Flamengo, né? Então... É, é pedreira atrás de pedreira.
3: E o Ceará, o Santos, que também é pedreira,
2: né? Exatamente. É uma, uma grande discussão essa também
1: dessa sequência, né? Contava-se muito, pelo menos, na... A gente, a gente que trabalha com isso, a gente faz uma... Fica fazendo as contas, né? De, de alguma forma sobre os dois times, então ninguém esperava que o Fortaleza chegasse no Clássico Rei dessa forma, né? porque, por exemplo, aquele jogo contra o Vasco era um jogo possível de vencer, o contra o Goiás era um jogo possível de vencer, o jogo contra o Corinthians também, pelo que apresentou, era um jogo possível de vencer, então a gente pensava que iria chegar nesse sétimo clássico rei do ano, com a maior estabilidade, enfim, eu não vou mentir para vocês, eu costumo ficar fazendo as contas, né, até chegar aos 45 pontos, mas acabou que os dois também chegam vindo de derrota, e eu acho que isso é um fator muito decisivo, porque se um tivesse vencido, o outro tivesse perdido, o clima seria completamente diferente do, do clima de agora, é... Então, a gente acaba que fica um clássico ainda mais indefinido e muito mais importante para as equipes. É, antes da gente finalizar, eu queria falar um pouquinho da, da, do Ceará feminino, que vai entrar em campo no domingo, às 20 horas em Porangabuçu, contra o Botafogo. É um jogo que vale o acesso à Série A do Brasileiro Feminino é, no primeiro jogo fez um bom primeiro tempo, tanto é que saiu à frente no segundo tempo caiu muito de rendimento sofreu a virada, mas nada é impossível, o que fiquei muito triste, confesso, é do fato de o Ceará jogar às 20 horas no feminino e às 20 e 30 no masculino, né, então o torcedor do Ceará é, tem que dividir essas atenções e, e... mas é isso enfim, a gente vai, vai torcer muito para que o Ceará Feminino avance para a Série A do Brasileiro Feminino. Claro, a cobertura você vai ter no GE.globo. A gente está fazendo matérias do feminino também. E falar também que o Floresta vai atuar também no domingo né, pela Série D do Brasileiro. Nós também vamos acompanhar esse jogo. Lembrando que vi nas redes sociais, no Twitter, que o Calcaia né, está garantido para a Série D do ano que vem também. Essa é uma novidade, falta ainda a CBF confirmar, mas no próximo ano teremos aí o Calcaia representando a Série D, bem pertinho disso ser confirmado. E agora que já dei o nosso giro de notícias, quero perguntar, é, Diego já falou que vai escalar o Vina, que escalou o Vina no Cartola. Então vamos lá, uma dica de cada time Ceará e Fortaleza para o Cartola da galera.
0: Bom,
3: começa com o Diego. O Diego já falou. Até
1: tá bom, então
0: ele escalou. o Vina aí está valendo é o meu palpite do Ceará <risos> Ai, está que, no meu time.
2: Que, que surpreendente. E
0: no Fortaleza eu apostaria no Oswaldo. Eu quero ver a volta por cima do Oswaldo. Eu quero ver aquele Oswaldo do ano passado.
2: O que houve?
3: <risos> que couve? Couve, gosto de couve, flor não.
2: não. Ai, Celin tá muito piadista hoje, gente. É, é a sexta-feira. É o auge.
3: É a sexta-feira.
2: Então, eu vou, eu vou de sei lá, eu vou gente. Celin não fala enquanto eu sabe. penso.
3: É muito difícil. Não, eu então eu vou falar, eu vou do falar antes momento. que ele
2: fale o meu. É, Vou botar. Vou, o Felipe Alves, por quê? Porque a defesa do Fortaleza é consistente, né, gente? Eu acho que talvez a o sea. Será... Você vai falar
3: Felipe Alves e Richard,
2: porque <risos> Eu fiquei pensando nos dois é goleiros. Eu, eu gosto de apostar nos goleiros, né? Quem acompanha o Céu na rede sabe. Mas eu colocaria o Felipe Alves entre as apostas dos dois duelos, até porque ele pode fazer defesa difícil também, né? A gente sempre fica vendo isso em clássico. Defesa é... difícil, vale. Os, os jogadores, os goleiros que podem é, fazer essas defesas difíceis, e, enfim, talvez não tome gol não sei, não estou vindo do futuro, estou piadista <risos> chato e do Ceará eu vou colocar, quem digo que eu coloco eu gosto, eu gosto de pensar no Léo Chu eu acho que, que ele é uma, uma boa aposta também de vez em quando ele faz alguma coisa, ele está aí motivado, falou essa semana que que o Guto tem falado com ele. ele Quando eles conversam, ele fica mais é, a fim de dar o gás. E é isso, gente. Aposta aí no Léo show Não tem muito o que, que explicar. É só feeling. E claro, ele também tá numa boa fase, né? Tem bons números. Agora o ele não vai escapar de dizer os dois dele. <risos>
3: é, oh, eu achei muito ousado, viu? Felipe Alves. Ah, eu, eu sou ousado. O ousado chegou. O ousado chegou, né? Tá certo. É, eu vou eu apostaria, é uma aposta mesmo, uma baita de uma aposta que eu acho que ele não vai ser titular mas eu acho que ele vai entrar depois e a é lei do ex, o Bergson e o Bergson marcou gol, já em Clássico Rei, pelo Ceará já pensou? Que loucura
2: vai que o Felipe Alves marca um gol
3: vai que? quem garante? <risos> Olha, não sei eu como fui... seria isso mas vai que? o
2: Diego tá aqui balançando a cabeça com as minhas dicas, é... mas eu fui muito conservadora no... na minha última escalação e perdemos, eu e o Diego é
3: um problema que não é meu.
2: Então eu, eu acredito em apostas.
3: Bom, então, pois é, eu sugeriria o Becks, mas é uma aposta mesmo se você quer ser ousado e alegre. Pro Ceará, cara, eu vou na, você um pouco mais é, tranquilinho, eu iria de Fernando Sobral, pela estabilidade da coisa. Boas
1: dicas. É, queria falar que amanhã no GE.logo vai ter o Raio X do Clássico Rei amanhã que eu falo é sábado tá já que estamos gravando na sexta dessa vez convidamos Diego Chouard, Antero Neto narrador da TV Verdes Mares e o Lucas Catribe, repórter do Globo Esporte para dar esses pitados, lembrando que no nosso site a gente já tem a provável escalação do Fortaleza, você escala do Fortaleza, a provável escalação do Ceará você escala o Ceará quem vai ser o cara do Clássico Rei? Nós temos as nossas lindas web stories. Do sétimo clássico rei de 2020, temos os clássicos natalinos, também tem muita matéria especial no Globo Esporte, da TV Verdesmares, Liga lá, Mar Montenegro, Diego, Juliano de Medeiros, a turma toda boa que está botando aí esse programa no ar. E no Bom Dia Ceará também, Juscelino Filho, trazendo todas as novidades aí do futebol cearense. No GE Globo eu, Beatriz Carvalho e Luciano Rodrigues, tocando aí esses materiais especiais do Clássico Rei. Queria agradecer muito a vocês que sempre estão é, presentes aqui no nosso podcast. Esse muito importante, porque é o último clássico do ano, também a gente está chegando ao fim. De uma temporada muito maluca, né? Por conta da pandemia, mas que graças a Deus a gente conseguiu tocar muito bem. Então, muito obrigada, Bia, por estar aqui.
2: Obrigada, Thaís, pelo convite de sempre, né? E convite. é o um convite. Sou convidada <risos> também. É, Obrigada, Thaís. E é você que ouviu até aqui, amei que você já vendeu o peixe de todo mundo. E acompanha a gente lá no GE Globo, né? A gente vai estar com toda a cobertura, vídeos exclusivos, entrevistas, muita coisa bacana. E vejam o Raio X que tá bem legal. E agora o participante do
0: Raio X. <risos> oh, eu agradeço. É sempre bom, viu? Tá aqui no podcast. Eu gosto muito de gravar o podcast com vocês. Viu? Sempre um prazer.
2: Eu também quero
3: agradecer. Um cheiro para todo mundo. Um cheiro para todo mundo. Thaís, eu falei hoje no, no Bom Dia Ceará que se eu não falo do, do Gé. Globo, tu me dá um, um cascudo. Tu não me dá cascudo, não, né? Às vezes eu esqueço. Não, não. Tá bom, não, mas é isso, pessoal. Tu muito piada a oh. Oh, uh, só
1: quando faz piada vez também. Só quando faz piada a vez também, porque aí eu não tenho paciência. Tô... É
2: uma característica minha. Tá bom, é, muito é obrigada. É brincadeira, gente. Todo mundo se abraça quando puder. É, tô... Quando puder. Mentalmente, todo mundo se abraça mentalmente e segue feliz.
1: Eu queria agradecer a todo mundo que escutou até aqui. Se você quiser compartilhar e marcar as redes sociais do GE também, botar a hashtag é na rede, a gente agradece muito o feedback. É, esse podcast teve edição de áudio de Bruno Palamin, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Um beijão e bom Clássico Rei para todo mundo. Tchau, tchau.